0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego. Antonio Avellaz, quien les habla, Hernán Rodríguez, para hablar justamente de de cosas que vienen cambiando en la industria del deporte y tiene que ver con la forma en la que los consumidores o las audiencias van consumiendo, valga la redundancia, el deporte. Ha cambiado, cada vez vemos más plataformas de de streaming. Eh, Hemos visto cómo, por ejemplo, el crecimiento de redes sociales como TikTok, TikTok es la red social número uno del deporte, porque donde están los highlights, donde la gente hace contenido y de una u otra manera el crecimiento de TikTok con el campo del deporte ha sido la la, la más interesante. Pero pero nosotros hemos venido hablando de esto muchas veces fuera del aire, fuera de, 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 de estos espacios y quisimos traer el tema... ...para conversarlo con ustedes.
1: Sí, totalmente, porque no solo nos parece pertinente, sino que ya es una realidad. Tal vez la estamos viviendo en tiempo real, en tiempo Mm presente, pero no por eso debemos dejar de analizarla. Yo creo que, como tú decías, Hernán, eh, áreas que parecían antagónicas entre sí, como el deporte profesional y los videojuegos... ...pareciera que poco a poco se van amalgamando, se van fusionando... Y creo también que es súper interesante evaluar cómo las nuevas generaciones están procesando eventos deportivos en vivo. Como ustedes saben, bueno Hernán como narrador y yo como comentarista y, y personas que se dedican al periodismo deportivo en general, en todas sus facetas, nosotros inevitablemente estamos dentro mm. del ámbito del consumo y de la generación de contenido deportivo y nos interesa un montón este tema, no porque nos obliga como perfiles difusores de información a adaptarnos a estas nuevas audiencias. Pero ¿no?
0: tú has cambiado la manera de consumir el deporte?
1: No, Yo le he cambiado. De, bueno, de consumirlo sí le he cambiado un poco, pero me ha costado más bien del otro lado, desde la otra perspectiva tal vez cambiar un poco mi estilo porque hay quien pueda defender que ahora hay que ser tal vez un poco más informal mm. tal vez no tan apegado a la rigidez de, del ámbito periodístico, a la rigurosidad del tratamiento de la información y todas esas cosas porque eh, tan sencillo como suena, las nuevas generaciones no le dan tanta importancia porque no está tan relacionado al entretenimiento, les aburre un poco más esa rigurosidad tal vez ese análisis profundo denso y necesitan que eso venga acompañado de humor, que venga acompañado de imágenes que venga acompañado tal vez de reacción, de emocionalidad, un vocabulario correcto, mucho más sencillo, mucho más actualizado, juvenil, si se quiere incluso, y es un reto para todos los involucrados.
0: Ah, ah, incluso hasta vulgar, porque hemos visto sí, que, puede ser. que a veces la, la vulgaridad se utiliza como un camino muy corto para ser más popular. Lo que creo yo, por que... ejemplo, no estoy de acuerdo, pero ojo, te, te preguntaba la manera de consumir el deporte porque... Cuando nosotros vamos a narrar un partido que estamos transmitiendo, evidentemente consumes el juego completo.
1: Pero, pero porque lo estás trabajando claro. y amerita toda tu atención.
0: O si, por ejemplo, eh, estoy mañana en la casa preparando una transmisión, yo tengo que ver el juego completo de tal equipo. Pero pasa mucho,
1: a mí me está pasando... Ajá, pero por ocio, si ves a cualquier equipo si ves un Real Madrid-Barcelona, por decirte un partido uh-huh. importante, o de la Champions, y no tienes nada que ver con los equipos que están en juego no los tienes que trabajar, no trabajas el torneo y por ende no lo tienes que ver con ojos periodísticos, uh-huh. yo no le presto la atención que tal vez hace cinco no. años le prestaba al fútbol, claro, por pero es que no todo... aguanto los 90 minutos viendo el televisor sin de repente... ¿sabes por qué? A hacer? por esto bueno, viendo por el las teléfono pantallas, por... uh-huh. o complementando lo que yo estoy viendo en el partido con análisis de terceros a través de las redes sociales y creo que el fanático común, y lo leía y lo Pero hablamos, tú no incluso, cocinas,
0: tú no friegas, por ejemplo.
1: En pleno juego, no.
0: O sea, puede pasar que tú estés cocinando y a mí me pasa a veces que, po- lejos de que puedo estar reactando un correo, por ejemplo, eh, que es una de las... Hay un informe de Nielsen de- acerca de esto, un estudio, donde dice que la gente mmm, ya no consume el juego completo.
1: Por eso, porque, porque dejó de ser un otras ritual. tareas. dejó de ser un ritual. El artículo que te mencionaba, que uh-huh. los dos lo leímos, hablaba de que tal vez... Eh, La generación anterior, nuestros papás o nuestros abuelos, se sentaban en el sofá los domingos, por decirlo de manera simbólica, a ver a su equipo. Y era como un ritual. Eran 90 minutos en donde no pasaba más nada, nadie se podía atravesar delante del televisor, no se atendían llamadas, no había conversaciones, se veía el juego. Hoy en día eso es hasta utópico, eso Mm. no es así. Hay toda una serie de estímulos circundantes que te complementan la experiencia, lejos de distraerte, es lo que le llama la atención hoy en día a la gente para eh, mantener su atención fija en ese partido, sea el deporte que sea.
0: Yo hablaba con amigos y me decían, por ejemplo, cuando yo escucho jugada de peligro o que hay un gol, es ahí cuando levanto la vista y veo el televisor a ver qué pasó o o, o solamente para disfrutar de la repetición del gol, que incluso te digo, los highlights, es decir, las repeticiones de los mejores momentos de de cada juego, es más consumido que el propio juego en sí.
1: Claro, pero eh, eh, parece un dilema y suena hasta contradictorio porque también desde el punto de vista de nuestro lado de la moneda, y vuelvo a lo mismo, nosotros siempre hemos pensado recientemente que hablar de resultados o de highlights cuando el partido ya sucedió pierde relevancia Mm. porque ahora con la inmediatez de las redes sociales y las aplicaciones de resultados, si hablas 12 horas después de cómo quedó El partido Real Madrid-Barcelona ya todo el mundo lo sabe, pero si le agregas el elemento audiovisual que involucre más sentidos, que atraiga más la atención de la gente, sigue teniendo vigencia. Si se consume, y como te digo si le metes humor, si de repente hay un elemento intermedio entre el contenido y tú como consumidor es decir, un influencer o un embajador de marca o alguien que lo procesa de alguna manera adaptado a su estilo y tú te sientes identificado con esa persona tiene aún más éxito, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podemos sí, sobrevivir.
0: Ojo, también el tema de cambió la manera en la que consumimos un montón de cosas, las series, las películas. Antes nosotros teníamos que estar pegados al televisor para el estreno de un capítulo de cualquier serie. Ahora no, ahora tú te metes en cualquier aplicación y de una vez tú decides cuándo lo quieres ver, cómo lo quieres ver. Si lo quieres pausar, si quieres retroceder, si quieres ir eh, al, al ver la temporada completa en un solo día, ya claro, lo puedes hacer.
1: fíjate que Netflix mm. ha hecho estudios en eso y he leído artículos en donde se han dado cuenta que al tener toda la temporada o toda la serie disponible, no logran granear la presencia de la gente en la aplicación y prefieren entonces hacerlo como está sucediendo en HBO, por ejemplo, con The Last of Us uh-huh. o como pasaba con Game of Thrones, que claro. sería todos los domingos, te lo van graneando para de cierta manera forzarte a que tú vuelvas a la aplicación como mínimo una vez por semana
0: y que, te mant- y que pagues mensualmente la, la suscripción. Claro,
1: eh, inevitablemente te va a hacer a la larga que pagues más meses de suscripción, porque si quieres ver la serie que te enganchó, la consumes en menos tiempo. Un adolescente promedio que está en vacaciones de su colegio o de su universidad, si le gustó Breaking Bad, por ejemplo, que ya uh-huh. existe, ya está toda completa en muchos lugares, si de verdad se aboca a verla, yo te diría, y capaz me quedé corto, en una semana la ve completa.
0: Lo que no ha cambiado... Es el, el tema de las preferencias en el consumo del deporte. Por ejemplo, estaba leyendo un estudio, la generación Z sí. eh, prefiere en este orden deporte, música y arte. El arte le llaman entretenimiento, es decir, las series y las películas. Sí,
1: sin la subjetividad sí. que ustedes pueden interpretar de lo que significa arte o no, o el valor real que tenga para la
0: Tal cual. ¿no? Y el caso de los millennials es deporte, gaming y luego el arte. Entonces, sí. el deporte sigue siendo lo, lo que más consume, lo que más se consume en el mundo.
1: Incluso en televisión abierta, Incluso porque en televisión abierta. la edad promedio del consumidor de televisión sigue aumentando, la edad promedio de quienes ven deporte es menor a esa primera edad promedio. Y es una buena noticia, repito, para la industria de la que nosotros vivimos uh-huh. y en la que nos desenvolvemos, porque la gente joven sigue estando muy interesada en el deporte y sobre todo en el vínculo emocional tan fácil de crear que existe allí, ¿no? Como nicho, como oportunidad, el deporte es pasión, el deporte es épica, el deporte son roles modélicos de muchísimos atletas de primerísimo nivel y que además transmite valores muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser algo infinito que si se maneja de esta manera va a perdurar para siempre en la humanidad, creería Ah, yo también. Ahora
0: la pregunta es, ¿cómo el deporte hará para cada día volverse más atractivo a las nuevas audiencias y que lo siguen consumiendo.
1: Ajá, te tengo un elemento para pensar. ¿Cuál? La Kings League.
0: Ah, pero creo que deberíamos hacer una pausa, ¿no? Antes ¿Tú de crees?
1: eso. ¿tú el entretiempo. Correr? Bueno, vamos para el entretiempo. Hacemos el entretiempo. Al regreso, hablamos de la Kings League, que pareciera el eslabón perdido entre el deporte, como lo conocemos hoy, y lo que pudiese ser el futuro del consumo para la gente. Ya venimos. Bien, estamos de vuelta con Día de Juego. Estábamos hablando de los patrones de consumo, cómo las nuevas generaciones interpretan y procesan y digieren el deporte en general, independientemente de la disciplina. Y no, antes, tenía, no
0: tenía mucha... No estaba tan equivocado Florentino Pérez. ¿eh?
1: ¿Con la Superliga? sí. O sea, sí, partidos
0: bueno. más atractivos para tratar de cautivar ¿Sabes a las nuevas audiencias lo que pasa es que no es una, una no regla de seguro. tres
1: no, porque t- el tema es mucho más profundo claro. sobre la posible participación de otros equipos, parte de la mística del fútbol se y pierde que tú
0: puedes hacer un Manchester United Real Madrid y puede ser aburrido el partido
1: sabes que yo pienso eso pero poco a poco he ido hacia el otro lado de la historia porque alguien me planteó hace poco ¿tú te fastidiaste alguna vez de un Federer Nadal? y no y jugaron en contra en 10 años más de 60 veces.
0: Lo que pasa es que estamos hablando do, de dos de los tipos eh, más grandes de toda la historia del tenis. Pero claro, de repente pero fíjate, tú,
1: había un camino para ganarse. Pero tú para... de repente,
0: no sé, pones un Federer contra um, Del Boni. No sé.
1: No, pero eso es como un re- con el respeto que merece Del Boni, ¿no? Pero eso es un Real Madrid-Villarreal.
0: Pero sí, la es verdad. Es, de es más verdad. más élite, lo... como
1: si fuese eh, un final four o algo así de los cuatro o cinco mejores tenistas del planeta todo el tiempo. Pero lo que pasa es que con la diferencia del tenis y ya vamos a hablar de la Kings League es que hay un bracket, es decir, hay unas llaves que tú vas superando. Uh-huh. E inevitablemente está la y el sensación de la eliminatoria, que claro. te ganaste el derecho de jugar esa final y claro, los dos mejores llegaron, uh-huh. pero tuvieron que enfrentarse a otros equipos, que eso es lo que pasa en la Champions de ahora. Hay una fase de grupos que está bien, juegas contra el Brujas, juegas contra el Benfica, contra el Partizan de Belgrado, contra cualquier otro equipo menor, le ganaste, era previsible que le ganaras, pero eso te hace, valga la redundancia, ganarte el derecho de ir a cuartos, octavos de final o semifinales contra equipos mucho más fuertes, ¿no? Pero lo que te decía del eslabón perdido, y lo lo hablábamos antes del entretiempo, pareciera que la Kings League es una especie de idea transicional entre el deporte en su estructura y paquete tradicional para el consumo y lo que demandan las nuevas generaciones. Para quienes no lo sepan, que dudo que alguno de ustedes no haya escuchado nada de la King's League y Vallanos, probablemente el streamer en español. Gerard e, Pique. Ibe- sí, iberoamericano más famoso del planeta, uh-huh. a día de hoy, junto con Gerard Piqué, que creo yo tiene el músculo económico, por supuesto, y también de notoriedad y difusión mediática, crearon este formato que es como una especie de punto medio, matiz gris entre el fútbol amateur y algunas características profesionalizadas en el sentido de estructura es decir de mercadeo de patrocinio de presencia de figuras de notoriedad porque hay dos equipos muchos de ellos presididos por eh, personas conocidas streamers en el mundo del sí, fútbol, o influencers streamers, o claro. Sergio El Iker Casillas es presidente de otro equipo y Llanos por supuesto tiene uno de los equipos que creo que se llama Porcinos de hecho allí juega un venezolano Gabriel Sichero ustedes ya lo conocerán y ya habrán escuchado de eso a través de Twitter sobre todo que Sichero es bastante es activo es uno de los
0: que más ha capitalizado el tema de su participación en la Kings
1: League sí y si nos gustó no por, creo que ha sido inteligente sobre todo en, en las redes sociales sobre todo en las sí, redes sociales más allá de que la gente se lo pueda tomar más o menos en serio creo que en función de capitalizar esta ola mediática que está sucediendo con la Kings League Sichero lo ha hecho muy creo
0: bien. creo que ningún jugador ha logrado capitalizarlo tanto como Sichero por ejemplo no porque
1: eh, fíjate que si no sigues el torneo no sabes quién más participa ahí por ahora claro no, Mira, no te enteras
0: eh, a ver cómo funciona es eh, Fútbol 7. Sí, dos sí.
1: equipos, una liga, de todos contra todos.
0: De sí. todos contra todos. Tienen una particularidad, es que algunas reglas son distintas. Por ejemplo, el saque inicial. Sueltan una pelota en el medio de la cancha y tienen que salir a toda velocidad los jugadores de ambos equipos para ganar, así como en el futbolín. Eh, claro, Si correcto. alguien jugado al futbolín es el, el fútbol de mesa. Muy sí. bien, Andrés, que, que, que hace como que la. el gesto. El, el gesto. Eh, Luego
1: Dos tiene tiempos de 20 minutos cada uno, dos cambios ilimitados, uh-huh. y además, esto es lo que me parece honestamente de las más interesante, lo de las cartas, porque es lo que te decía, como ves que se amalga, es como Magic, quien haya conocido Magic, mezclado con el fútbol, o, o las cartas de Pokémon, o las cartas de lluvia, la que sea que a ustedes les gusten, pero si tiene ese elemento lúdico...
0: Nunca jugué las cartas de Pokémon. Sí existe. Y no te imagino jugando las cartas de Pokémon, pero está bien. Hermano, me
1: encanta Pokémon. Ah, no sabía. Tengo un Pokémon Red guardado de Game Boy Color. Imagínate. Me estás haciendo divagar y eso es peligroso. Pero en fin, rapidito. Ajá. Con los 151 Pokémon, todos
0: ahí guardada.
1: Eso mi hijo, si Dios mediante lo tenga, lo va a heredar.
0: Bueno, la carta, por ejemplo, es eh, cada entrenador agarra una carta sí. y se la guarda. No, agarra,
1: agarra dos, creo. Uh-huh. Y una de las cartas, por ejemplo, es que le robas una de las cartas al, al equipo contrario. Exacto.
0: O te toca. Sacas la carta y es. Que el otro equipo tenga durante tres minutos. Un o, futbolista menos. Un futbolista menos. Sí, correcto. Eh, la otra, una carta puede ser que tiene Go, que. O durante bajar.
1: dos minutos un gol vale doble. Cosas Exacto. así. A mí me parece espectacular. Sí. No lo puedes llevar a corto plazo. El, uh-huh. O sea, yo no me imagino al Real Madrid sacando una carta contra los Azules diciendo que ahora el gol vale doble. No tiene sentido. Pero eh, sí creo que apunta hacia la espectacularidad y es para llamar la atención de la gente, de las nuevas generaciones.
0: No, y de repente tiene un jugador sorpresa que puede llegar un jugador profesional, ya lo vimos, que... ¿Cómo se llama? Es, enigma, enigma. Enigma. Estuvo enigma, enigma que Chicharito fue un, era un jugador profesional que estuvo ahí, nadie sabe quién es, pero jugó un partido. Y fíjate
1: la influencia que el Deportivo de La Guaira presentó a Daniel Sayomo de esa manera.
0: Con el Joker. Con uh-huh. el
1: Joker, una máscara y todo el tema de, bueno, de dejar ahí como... Eh, La intriga de quien era, la expectativa, expectativa. pero eh, hay mucha gente que que ha satanizado la Kings League diciendo que menospreciándola, yo creo que por los datos que ya emanan de la Kings League hay que tomar en cuenta la idea, hay que respetarla, creo que es una muy buena idea, sin duda alguna, la han sabido monetizar y la final va a ser en el Camp Nou.
0: Sí, no y tiene cosas, hay números que soportan esto, el el éxito que ha tenido la Kings League, primero vean la calidad de los patrocinadores. Eh, Adidas es uno eh, ahí, Casi o no, ¿no? Eh, está el modelo de carro, Cupra, por ejemplo eh, No sé si casi Pero hay, hay distintos Patrocinadores de, de, mucha, de mucha importancia Que se han unido Al tema de la 15 League. Y tiene algo que es que en audiencia Ha logrado superar Los números de la Liga Española Que estamos hablando de una de las cosas más tradicionales Del mundo eh, la Ligue One de Francia Y otras ligas importantes Millones Entonces, de
1: personas, o sea, literalmente Millones, voy a decir. la palabra la ven por Twitch De forma gratuita, al menos por ahora es así
0: El día, había un día que se estaba jugando Creo que la final de la, eh, estaba jugándose un Real Madrid Barcelona Un domingo, y yo recuerdo que El me metí, que me en la liga Me metí, exactamente, me metí justo ahí a ver Cómo iba la cosa, y tienen más de un millón De personas conectadas Estamos hablando de que se está jugando un Real Madrid y Barcelona, que uno de los grandes espectáculos deportivos del fútbol, y en el otro lado tenía más de un millón de personas no, conectadas. No solo por y te un digo siete más siete contra siete que era claro. Anthony, Andrés, Iván eh, y Hernán jugando contra no sé eh, eh, otros siete jugadores.
1: Claro, también es cierto que ha tenido el beneficio de que los streamers inevitablemente han arrastrado su propia audiencia claro. que lo sigue a ellos como personalidades a esta nueva idea. Ahora, muchas de personas, es lo que te digo, las generaciones de ahora, y tú dabas el dato en la primera parte del episodio, no solo le gusta el deporte, sino también los eSports o los Mm videojuegos. Entonces, si tú seguías a Ibai porque te daba risa o te entretenía como jugaba Minecraft en su canal de Twitch, y ahora él te dice, bueno, tenemos esta idea, este torneo de fútbol, y a ti también te llama la atención el fútbol, pero no en el formato tradicional, es decir, tú nunca verías un Real Madrid-Elche te va a gustar la Kings League, sí. te va a dar risa y lo vas a seguir porque Ojo, al final es una referencia para millones de personas. Algo
0: que no dijimos, eh, porque no solamente es el juego, sino quienes transmiten. Hay un Twitch oficial de la Kings League y adicional a eso hay... Eh, como circuitos, como tener los circuitos sí. radiales de cada en un acuerdo uno. acuerdo
1: con los presidentes de cada equipo. Entonces, los presidentes ellos, transmiten. Ellos en su cuenta personal, para darle potencia y fuerza a la uh-huh. idea, es lógico, están en la obligación, en el acuerdo entre todas las partes, de que cuando su equipo juega, ellos en su cuenta personal, aprovechando las millones de personas que sea que lo sigan, hacen también en el streaming del partido. Tiene mucho atractivo la Kings League. Pero como te decía, me parece un elemento muy interesante desde el punto de vista transicional para irnos dando una idea bastante materializada de hacia dónde puede mutar el deporte. No tal vez con esta idea tan radical de las cartas y el componente lúdico de lo que hablamos, pero sí buscar la forma de que un partido que tal vez pueda quedar cero a cero durante 90 minutos tenga otros elementos de entretenimiento para mm. no perder a audiencia.
0: Sí, y creo que uno de los mejores ejemplos para eso ha sido la NBA. Creo que es oh, el, claro. el, el deporte que más ha invertido en tecnología y no solamente eso, sino en que sea un espectáculo bastante atractivo que logre cautivar no solamente los seguidores como tal naturales de la NBA, sino que trascienda fronteras y vaya a bueno otros países y que cada día la NBA sea más global. Yo creo que es una de las cosas que han venido buscando, pero nosotros creo que vamos a desarrollar esto
1: en otra parte. El episodio merece una prórroga, yo creo, porque la NBA es un ejemplo espectacular. De hecho, al momento de estar grabando este episodio, se está dando el fin de semana del Juego de las Estrellas con todo lo que implica en el baloncesto norteamericano y además la NBA anunció, una experiencia inmersiva por parte de las audiencias que yo creo que amerita que se las expliquemos con muchísima calma. Así que vamos a la prórroga de este episodio de Día de Juego. Ya venimos.
0: Volvemos, Día de Juego. Ya hablamos de la Kings League. Ajá. Comenzamos a hablar de la NBA y de cómo, yo creo que es el deporte que más invierte en innovar y tener engagement, o sea, conectar con con las audiencias. Yo creo que que es es, es el verdadero ejemplo. Primero, un partido de NBA. Las personas que han ido a un partido de NBA relatan que no hay un deporte que tenga una espectacularidad o un show eh, como es la la experiencia de ir a un juego de NBA. Sí,
1: el baloncesto por su propia dinámica favorece este escenario, ¿no? Uh-huh. de que sea un espectáculo, es muy es muy rápido, es vertiginoso, siempre está sucediendo algo en un extremo u otro de, de la cancha, del tabloncillo, en este caso, pero creo que esa intención ejecutiva, si se quiere, de la NBA como institución lo entendieron mucho antes que otros deportes, ¿no? Al principio con David Stern, que es considerado una leyenda dentro de la NBA, fue comisionado de la NBA en los años de Michael Jordan, por ejemplo, y tomando en cuenta la universalización del baloncesto, gracias a Michael Jordan y el buen trabajo de David Stern. Por eso,
0: haciendo un inciso, por eso para mí ya me parece más grande. No, pero es, Michael sí. Jordan que Lebron James, pero eso es un capítulo aparte.
1: Muy bien, uh-huh. porque si no es como uh-huh. hablar de Pokémon. Bueno,
0: sí. ah, pero ya lo solté.
1: Pero sí, uh-huh. no, yo estoy de acuerdo uh-huh. contigo. El tema es que universalizar un deporte solo se puede hacer una vez. Entonces también es como injusto con Lebron James que se le juzgue por eso. Ya lo hizo Michael bueno, Jordan. Bueno,
0: hay otro ejemplo de Tom Brady, por ejemplo, que universalizó o, 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 o es el ejemplo más cercano de... ...de universalizar el fútbol americano. Pero volvamos al tema. volvamos al tema.
1: El tema es que la NBA como producto, como espectáculo... ...ha sabido venderse muy bien. Ha aprovechado además el envión mediático de grandes estrellas... ...como el propio Michael Jordan, efectivamente. Y ahora... Creo que se mantiene a la vanguardia en ese sentido. En el ámbito local, porque internamente, eh, y Estados Unidos como potencia amerita eso, los deportes de los Estados Unidos que más consumen culturalmente compiten entre sí, si la NFL tiene más consumo que la NBA o las grandes ligas que se están quedando atrás. Ahora la NBA, y y les hablamos de que este es el fin de semana del juego de las estrellas y todo el tema del concurso de triples y y las clavadas, sacaron una... Una experiencia inmersiva en donde el usuario que está viendo el juego en vivo puede escanearse con su teléfono celular a cuerpo completo, 360 grados, y luego en vivo, de los jugadores que estén en el tabloncillo, sustituye uh-huh. a cuál quieren sustituir y el biotipo, no sé cómo llamarlo en términos digitales y tecnológicos, que el celular grabó, el holograma, por decirlo de alguna forma, sustituye a ese jugador. Con la como, ropa. Correcto. Es como si yo me pusiera en el lugar de Yanni Santetocumpo en los Milwaukee Box, y entonces ahora cuando yo hago una, un bloqueo, una tapada... ¿Así le
0: ves un pan dulce? ¿eh? No, claro. ¿De Yanni o sea, ¿de una vez falta, llegaste a Yanni Me falta la cuenta okay, okay. Pero más uh-huh. allá
1: de eso, me sentiría, bueno, con las capacidades físicas de Gianni Santetocumpo y mi cara y mi cuerpo sería el que haga las clavadas, el que recoja los rebotes, el que haga los bloqueos. Me parece muy, muy interesante, sobre todo si lo imaginas con la emocionalidad tan fuerte que puedes sentir un fanático real, alguien que siga a los Lakers, por ejemplo, y muera por ser lebro. Tú sabes
0: la cantidad de gente que va a grabar la pantalla
1: claro, de
0: claro. eso para compartirle en sus redes sociales a decir, mira todo lo que hice ayer y estaba vestido de, de, sí, de, 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 de traje o de no, pantalón y te pongo y otro ejemplo,
1: tú eres seguidor de los Dallas Mavericks, ¿verdad? Ajá y yo soy de Los Ángeles Lakers y juegan entre sí y nos reunimos y tú en tu pantalla pones a Luka Doncic ¿verdad? Claro. y yo soy LeBron James y vemos cuando interfieren entre sí en un juego y eso da eh, pie incluso bueno, coloquialmente hablando a que haya chalequeo a claro. que yo te diga Epa, mira lo que te dice, porque evidentemente no somos atletas de alto rendimiento y vivimos de una manera muy indirecta nuestro sueño o nuestra idealización platónica de lo no que hubiese sido Pero, nuestras vidas, ¿no?
0: Mira lo NBA, no solamente invierten en eso, invirtieron en el tema gaming. Porque sí. junto a Epic Games eh, sacaron el, el, el videojuego de la NBA. Llevan eh, rato, sí. Claro, llevan rato. Eh, son uno de los primeros en, en el tema de streaming, de apostar por, por las plataformas de streaming. Yo me acuerdo que cuando no existían eh, tanta demanda de, de, de las plataformas, ellos comenzaron con NBA TV y tú podías ver los juegos de NBA a través de su app. Creo que sí. fueron uno de los que han innovado en eso. Entonces, eh, la NBA nos presenta... Cada año, o bueno, me atrevo a decir que que cada mes nos presenta una innovación y que va siempre enfocado a las audiencias. Que eso es otra cosa que muchas ligas o muchos deportes no han entendido. El saber conectar con la audiencia y cómo tú tienes como foco principal yo sumar más gente. Porque al sumar más gente me hago un producto mucho más atractivo para las marcas No solamente me hago un producto mucho más atractivo para las marcas, sino que también evidentemente voy creciendo globalmente porque algo sí, a no, la es, es comple- el crecimiento hay, global
1: además actividades complementarias que hoy en día nos parecen normales y uh-huh. estamos habituados a ellas pero como involucran al fanático o al público en vivo en el lugar de los hechos en las actividades entre cuartos o en el medio tiempo los ponen a lanzar de tres o a ganarse un dinero o a sortear algo y es una actividad o, o una experiencia de ir al estadio o en este caso al recinto deportivo que yo creo que no se debe subestimar
0: y, y una de las cosas que más dicen cómo engancho con las nuevas generaciones dígame si esto lo logra no es una manera de enganchar con las nuevas generaciones.
1: De hecho, Adam Silver, el comisionado, lo probó con un señor, eh, en el video lo pueden ver en las redes sociales, un poco mayor, pero yo me imagino a los muchachos jóvenes mucho más entusiasmados. Los
0: niños, toda la familia, imagínate una familia de de cuatro, de cinco y que sean todos un mismo equipo equipo. en la cancha, o que sean dos y dos. Eh, Habría
1: que ver si en la misma pantalla pueden estar todos al mismo tiempo, tal vez es por disposición. Bueno, si
0: no les estamos dando la idea, señor Adam Silver. Eh, Por
1: favor, la comisión la agradeceríamos si funciona la idea porque no queríamos no, yo lo
0: hago por aporte al deporte
1: altruista sí. claro wow bueno. muy bien me encanta sí. eres muy buena sí. gente sí Bien, Mira, en fin, la, uni- la,
0: la viene la segunda parte de la temporada, además, porque el, el, All-Star Game, el All-Star Game marca justamente eso. El mitad de temporada. Aunque no
1: sé exacto en función de los juegos, de los partidos disputados, sí, simbólicamente es el punto medio de la temporada en la NBA, que está muy competitiva. Y aprovechamos para decirles que, como está arrancando la segunda parte, puede ingresar a masterbets 365com y ya hacer sus apuestas absolutas Boston. Así, será? Boston. Es el mm. favorito. Sabes qué? en muchos lugares la gente se guía por las casas de apuestas para tener una ventajita en sus conversaciones de deportes y decir quién va a ganar en la temporada. Bueno, aprovechen Masterbets, ingresen a esa plataforma y además. De tener el dato, puede incluso apostar. Boston, efectivamente, con Jason Tatum a la cabeza, que está teniendo un temporadón, es la favorita, paga más 320. Y luego Milwaukee, con Gianni uh-huh. Antetokounmpo y también los Phoenix Suns, están en más, más 420. Phoenix tiene ahora a Kevin Durant. Después del, de los cambios que hubo recientemente, Kevin Durant salió de los Brooklyn Nets, está en los Phoenix Suns. Luego vienen los Denver Nuggets de Nikola Jokic, que podría convertirse en el primer centro, en el primer pivot en... Eh, tener un triple doble de promedio, uh-huh. de averaje en toda la temporada, algo espectacular que no ha sucedido nunca en la NBA. Los Denver Nuggets son el cuarto favorito con más 680 y finalmente Los Ángeles Clippers con más 1000. El equipo de Kawhi Leonard que es un equipo muy defensivo, muy aguerrido y siempre difícil de derrotar. Así que aprovechen, les estamos dando el dato. Pueden ya apostar a quién va a ganar la temporada de la NBA y también... ¿Cuál va a ser el ganador por conferencia? Hoy, Boston es el primero en la conferencia del Este y los Denver Nuggets en la conferencia del Oeste. Ya saben, MasterBets365.com
0: Ya estamos casi cerrando el episodio. Hemos hablado de nuevas maneras de consumir el deporte, de cómo eh, ciertas disciplinas han buscado atraer a, a más gente y no podemos dejar a un lado, aunque ya prácticamente estamos despidiendo, lo que pasa en las grandes ligas con los cambios, ¿no? Eh, es tratar hace rato. De, de cortar o, o de aminorar la duración de los partidos, porque... Una de las cosas que tiene el béisbol es que en promedio dura de 3 a 4 horas. Entonces, imagínate tú cuando el juego se va a extraining, está la regla panamericana que es arrancar el inning con un corredor en segunda y esto evidentemente eh, eh, aumenta la posibilidad de anotar en carrera y por supuesto darle... terminar el juego antes. De terminar el juego antes. Ahora los lanzadores tienen eh, un tiempo específico para generar sus lanzamientos. 15 segundos. 15 segundos entre mira el lanzamientos. lo difícil que puede ser. Que estás en una situación de aprietos. Que estás... No sé, estás perdiendo el juego, estás abajo en la cuenta contra el contra el bateador y tú te tienes que tomar un respiro. O sea, porque yo creo que muchas sanciones, va, vamos a ver muchas sanciones durante la temporada.
1: Por no cumplir. Por también no cumplir, el cumplir porque el reloj, además seguir acostumbrando claro, eso, el cronómetro ¿no? cambia según haya corredores en base o no por ejemplo claro. tengo entendido que si hay corredores en base ese tiempo aumenta un poquito de 15 a 20 segundos me parece lo que a mí me llama la atención es que entienden que la edad promedio del consumidor de béisbol es muy alta y eso te invita a pensar que las nuevas generaciones no se sienten atraídas y obliga a la MLB a tomar medidas en, impopulares en función del fanático conservador el fanático tradicional que le gusta el béisbol tal y como lo
0: tenía eh, ¿Sabes cuál ha sido uno de los deportes que ha logrado bajar considerablemente la edad promedio? No. La Fórmula 1.
1: Ah, pero gracias. Antes,
0: a Netflix, antes la Fórmula 1 era una de, la, de, de las Dominguero. disciplinas que tenía el promedio de edad más alto. Hoy por hoy, la Fórmula 1 supera incluso la NBA en promedio. Por
1: Drive to Survive.
0: Claro, por Drive to Survive y otras cosas que hacen en las redes sociales. Las redes sociales es un verdadero ejemplo de cómo manejarlas en el deporte y y lo hace la Fórmula 1. Puede
1: ser lo que salve y a lo que le permita aferrarse a muchas industrias del deporte para mantenerse vigentes.
0: Miren, nos vamos. Ya tenemos el cronómetro. Se termina este capítulo. Bueno, prórroga. Prácticamente casi llegamos a los penales, pero ya no tenemos que. Claramente
1: no hubo gol de oro. nos tomamos todo el tiempo de la prórroga gracias a todos por estar aquí con nosotros por escucharnos, por interactuar recuerden, arroba el día de juego en Instagram, pueden darle al botón de suscribirse para que se enteren y a la campanita cuando publicamos nuevo contenido y vamos a estar semana tras semana compartiendo con ustedes y tratando por supuesto temas de actualidad y muy interesantes
0: chao, salud, se me cuiden.